0: Todas las leyes que aparecen sobre la limpieza espiritual, en Levíticos, en Números, que habla de lavados, de apartarse cuerpos muertos, el lavado de manos, de ropa, el enterramiento, la cuarentena, etc. Tienen un significado espiritual, pero también médico. ¿Dónde lo aprendió Moisés? ¿En Egipto? Las recetas que nos llegan de los egipcios eran el uso de excremento de burro, sangre de lombrices, uso del excremento humano y demás lindezas. Las instrucciones bíblicas revelan un entendimiento científico profundamente avanzado, ya que los gérmenes invisibles eh, pueden transmitirse a menos que se tomen medidas higiénicas preventivas. Hasta el siglo XX, todas las sociedades anteriores, excepto las israelitas, que siguieron las leyes médicas de Dios en cuanto a la cuarentena, mantenían a los pacientes infectados en sus hogares, aún después de morir, exponiendo a los familiares y a otros a la enfermedad mortal. Durante la devastadora peste negra en el siglo XIV, casi un tercio de la población de Europa murió. Los pacientes enfermos o muertos se mantenían en los mismos cuartos que el resto de la familia. Las personas muchas veces se preguntaron por qué la enfermedad afectaba a tanta gente a la misma vez. Le atribuyeron esta epidemia al aire malo o a espíritus malvados. No concebían una cosa invisible como los microbios. Sin embargo, si le hubieran prestado cuidadosa atención a los mandamientos médicos de Dios, tal y como se revela en el Levítico, se habrían salvado incontables millones de personas. Eh, Arturo Castiglione escribió un libro, Historia de la Medicina, ya en el año 1941. Él escribió acerca de la abrumadora importancia de este principio médico bíblico. Él dice, las leyes contra la lepra del Levítico 13 podrían considerarse como el primer modelo de legislación higiénica. En Números 19, Moisés escribió estas inspiradoras instrucciones en cuanto al misterioso sacrificio de la vaca roja, la vaca alazana, una mezcla de vaca de color rojo y marrón oscuro. Y dice, y hará quemar la vaca entre, eh, ante sus ojos, su cuero y su carne y su sangre con su estiércol hasta quemar. Luego tomará sacerdote madera de cedro, anoten, y sopo y escarlata, y lo echará en medio del fuego en que arde la vaca. El sacerdote lavará luego sus vestidos, lavará también su cuerpo con agua y después entrará en el campamento y será limpio, eh, perdón, será inmundo el sacerdote hasta la noche. El significado espiritual principal del sacrificio de la vaca a la sana, los judíos le llaman para adumá, es que señala simbólicamente al sacrificio definitivo de Jesucristo como nuestra única esperanza de ser limpiados de la suciedad de nuestros pecados. El Talmud libro judío, afirma que el sacrificio de la vaca a la sana era el único de los mandamientos de Dios que el rey Salomón, el hombre más sabio que jamás haya vivido, afirmó no poder entender. Realmente los judíos le llaman a estos decretos jukim, que son cosas que ellos hacen, pero no pueden entender el porqué. Aunque el sacerdote ofrecía con sa obediencia el sacrificio tal y como lo requería Dios, Salomón aparentemente no entendía por qué Números 19 declaraba que el sacerdote sería inmundo hasta esa noche. Este raro acto señalaba de manera simbólica, por eso los judíos no lo entienden, a Jesucristo. Y su sacrificio, porque nuestro Señor, eh, que era perfectamente puro, asumió su forma legal... Eh, en forma legal asumió los pecados del mundo para que nosotros los pecadores pudiéramos ser justos ante Dios Cristo pagó el precio por nuestros pecados así como la vaca a la sana era sacrificada fuera del campamento en contraste con el resto de los sacrificios que ocurrieron en el tabernáculo o el templo Jesús fue sacrificado fuera de la ciudad de Jerusalén en contraste con los animales machos que eran sacrificados, la vaca la sana era uno de los pocos animales hembra, sacrificados según las ordenanzas de la ley. Es significativo que nuestro señor fue traicionado por 30 monedas de plata, que era el precio de una esclava. Además del obvio significado espiritual de la ley del sacrificio de la vaca la sana ahora entendemos que el agua de la purificación descrita en número 19 realmente podía destruir gérmenes e infecciones el agua de la purificación que sobraba contenía cenizas del sacrificio de la vaca la sana combinada con cedro, sopo e hilo escarlata esta agua de purificación contenía aceite de cedro de cierta clase de enebro que crecía en Israel y en el Sinaí este aceite de cedro irritaba la piel lo cual hacía que la persona se frotara la solución Vigorosamente en sus manos. Más importante aún el árbol de isopo relacionado con la menta, quizá mejorana, producía eh, el aceite de isopo. Este aceite realmente es un agente antibacterial y antiséptico muy efectivo. Contiene 50% de carbacrol, dicen, un agente antibacterial y fungicida que se usa en la medicina, de acuerdo con un libro llamado Ninguna de estas enfermedades. Cuando decimos que las aguas de la purificación del sacrificio de la vaca a la sana serían usadas para limpiar a alguien contaminado o inmundo por tocar un cuerpo muerto, comenzamos a entender que esta nueva ley era un principio médico increíblemente efectivo, así como una norma espiritual. El libro de Hebreos revela que Pablo, un rabino educado, entendió que el sacrificio de la vaca a la sana tenía un efecto médico práctico, así como su obvio elemento espiritual. Pablo declaró porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza las cenizas de la bezarras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne. Hebreos 9.13 Los judíos se distinguían entre las naciones paganas por su atención a la higiene y a la limpieza personal como resultado de los mandamientos divinos revelados en el Antiguo Testamento. Que Dios te bendiga.